0: Fala, fala, tribo querida! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio histórico, eu diria, aqui dentro do Projeto Energia Crônica. Quem tá aqui com a gente?
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Meu nome é Bruna Gama eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindos!
1: Conta aqui, deixa um like pra gente, deixa um, uma joinha, um coraçãozinho. Conta se você está aqui no replay ou ao vivo. Conta aqui nos comentários se você está aqui na Tribo do PEC. Se você está no podcast, entra lá na Tribo do PEC. Dentro do Facebook é só digitar Tribo do PEC. E hoje é um episódio de mito ou verdade. A gente vai estar falando aqui sobre um assunto bem específico, bem pontual, chamado Flor. Acredito que todo mundo aqui já escutou falar nessa palavrinha flúor. Mas será que é bom ou ruim para a nossa saúde? Você vai estar aprendendo aqui o que, eu diria, nenhum dentista ou médico, Vai te contar, né, flúor é algo que a maioria dos dentistas falam que faz bem pro dente, que, né, adicionam até mesmo alguns países na própria água municipal para proteger a nossa saúde, olha só que bonzinhos, né, mas será que <risos> o flúor realmente faz bem? O que que você acha? Que antes de a gente revelar se é mito ou verdade, é, bem quero bem. saber a opinião de vocês sincera. Né? Não de acordo com o que o Bruno e a Vanessa estão falando, vão falar, mas o que você acha? O que você sabe sobre esse assunto? Comenta aqui pra gente, bom ou ruim? Comenta aqui, bom ou ruim? Qual a sua opinião antes que a gente entre nos detalhes? Pois é, né?
0: Fluor é um mito ou é verdade, né? Presta atenção, você que tá aqui hoje com a gente, esse episódio aqui, a informação que a gente vai te passando, como o Bruno falou, é dificilmente ela chega até você, através de um profissional da saúde e ela é vital para sua saúde. Então, presta atenção, aprende com a gente para poder ensinar seja lá quem for. E bom, para quem não sabe, eu Vanessa, minha primeira formação dentro da área da saúde foi como dentista. Terminei minha faculdade em 1998. Para quem acha que eu tenho 25 anos, né, faz as contas, eu tenho um pouquinho mais, mas vamos lá. Quando eu era dentista, pessoal, o flúor, usar o flúor era que nem indicar, né, o uso do flúor era que nem indicar que você escovasse os dentes, a gente estimulava isso com muita frequência, né? Era bochecho com flúor, era selante com flúor, toda visita para um bom dentista acabava como? Com uma aplicaçãozinha tópica de flúor. Ai, se a Vanessa soubesse naquela época o que eu sei hoje.
1: Ih, já revelou. <risos> já revelou, já revelou.
0: Quem sabe usaria mais ainda, não revelei nada, espera
1: lá. Verdade, quem sabe usaria mais ainda. Bom, tribo, antes de mais nada, o que, que, o que, que é flúor? Né? A gente tem que aqui falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Basicamente é um mineral, simplesmente um mineral como vários outros, tantos outros que a gente tem, né? tem dezenas de minerais, é, e esse flúor é encontrado na natureza em várias formas. Na água, nos solos, nas plantas, nas rochas e até mesmo no ar. Agora, ok, agora que você entendeu, então, é simplesmente um mineral que faz parte do planeta Terra. Vamos entender um pouquinho da história, de como que a gente começou a usar isso de forma suplementada, de forma adicionada na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa própria alimentação. É, vamos entender um pouquinho do, do histórico, porque quando você entender o histórico, as coisas vão começar a se encaixar aqui para você.
0: Pois é, as pecinhas do quebra-cabeça começam a se encaixar quando a gente entende que o senhor Rockefeller, é né, um senhor que é, manda na indústria petroquímica, que manda na indústria farmacêutica. Essa família Rockefeller, né, lá atrás, mais ou menos mais de 100 anos atrás, quando eles começaram a utilizar o petróleo, o óleo, né, como fonte de combustível, eles descobriram que o flúor era uma sobra, era um resto dessa indústria dos combustíveis, e eles falaram, oh, meu Deus do céu, né, o flúor tem na natureza, mas é uma quantidade pequenina, isso que o Bruno falou, a gente sabe que ele tá em quantidades pequenas, mas essa sobra, isso ia causar um excesso no meio ambiente. né? Então, ele começou a pensar, o que, que eu vou fazer com isso? Porque, em excesso, esse flúor não vai ser natural, né? vai ser tóxico. Então, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. E ele não queria jogar diretamente esse resto de flúor nos rios, no oceano. Então, o que, que o seu Rockefeller fez? Como ele também era dono da indústria farmacêutica, ele descobriu que ele podia usar o flúor, como um, um aditivo nos compostos que ele produzia na indústria farmacêutica. Porque o flúor, ele é um íon, pessoal, ele é um íon extremamente forte. Então, ele atrai outros compostos orgânicos. Então, ele descobriu que o flúor era extremamente versátil para fazer outros componentes da indústria farmacêutica. E aí, ele começou a acrescentar o flúor na fórmula de vários medicamentos, e isso vem já há mais de um século. Né? Então, essa historinha do flúor, ele era um resto que começou a ser aproveitado. E, claro, né, essa influência desse senhor passou a colocar o flúor também nas águas, águas que a gente bebe, água municipal. Então, foi uma maneira que ele usou de colocar o flúor, né, o resto que ele tinha, em algum lugar.
1: Agora... Acredito, então, que você já sabe a resposta aqui. Quem sabe? Quem, Quem adivinhou sabe? a resposta? E a resposta é que é um mito. Flor é um mito. Essa adição, a adição de propósito, vai ficar bem claro aqui para você com desenvolver do nosso episódio, porque aonde que ele está e o que, que você vai fazer a partir de agora, tá? Então, ele, esse episódio é um pouquinho mais técnico, mas, ao mesmo tempo, a gente vai levar aqui para a prática. Então fica com a gente até o final que a gente vai te falar exatamente o que, que você precisa levar para o seu dia a dia sobre o episódio de hoje. Mas antes disso a gente tem que te mostrar que o que a gente está falando aqui é verdadeiro, que, que não é simplesmente a nossa opinião, porque a gente é contra o Flur, não, é simplesmente a gente vai mostrar aqui um fato. Então, por que, que é prejudicial? prejudicial? Quais, quais aqui né, as razões que a gente está falando? Existem várias Várias, várias, várias. A gente vai falar aqui algumas principais, depois a gente vai mostrar até alguns estudos científicos em relação a isso. Então vamos começar vá falando sobre tireoide. Tireoide, quem aqui tem problema de tireoide? Comenta aqui pra gente se você sabe que você tem problema, que você... se você toma medicamentos para tireoide. Conta aqui nos comentários, eu quero saber quem aqui sabe que tem problema de tireoide.
0: Pois é, meus amores, a quem tem problema de tiroide, né, ou quem já ouviu falar dessa glândula, provavelmente sabe que essa glândula tiroide precisa do que? De iodo, é um outro mineral que a tiroide precisa para produzir os seus hormônios. O que que acontece aqui, pessoal? Como eu disse, o flúor, ele é extremamente negativo, então ele vai competir com o iodo no nosso organismo. Ele vai ser mais forte que o iodo, ele vai roubar o lugar do iodo nos compostos que a gente precisa para formar os hormônios da tiroide. E aqui, pessoal, o iodo é hoje, né? Aqui a gente está aqui no século 21, O iodo já é um mineral que a gente tem deficiência na nossa alimentação. Está faltando o iodo de verdade, que a gente... Usa dos alimentos. E tem, ah, vocês vão falar, não, mas Vanessa, tem iodo no sal. Queridos, não é a mesma coisa, tá? Um sal iodado não é o mesmo do iodo natural que a gente tem nos alimentos. Mas o que, que acontece, então? O flúor vai roubar o iodo desses compostos no nosso organismo, que, que ele vai atingir diretamente a nossa tiroide. Ele vai intensificar diretamente os problemas na tiroide. E, além né, da tiroide, o iodo é, na verdade, fundamental para garantir o bom funcionamento de vários órgãos do nosso corpo, como o nosso cérebro, o nosso coração, os nossos músculos. O iodo vai ajudar a regular o metabolismo celular. Então, o flúor vai lá e vai atrapalhar o iodo, ele vai estar tá atrapalhando tudo isso. Além disso, pessoal, além de competir com o iodo, o flúor é também extremamente perigoso. Sabe por quê? Porque ele é capaz de atravessar a barreira crânioencefálica. A gente tem uma barreira que protege o nosso cérebro. O flor vai lá e ele atravessa essa barreira e se acumula no nosso cérebro. Então, ele vai causar toxicidade no nosso sistema nervoso central. O flúor é uma neurotoxina que vai estar tá relacionada a vários distúrbios mentais. Não preciso, nem precisaria, poderia parar por aqui, mas vai além, infelizmente.
1: Outras razões, outras razões aqui para você. É, essa água floretada e aqui está o grande problema. E você vai entender aqui é, da onde que está vindo as fontes do flúor, mas a principal de toda é a água, dependendo da fonte que você estiver adquirindo, Dependendo do país aonde você se encontra. Todos esses detalhes a gente vai falar aqui no mais para frente, mas essa água floretada ela bloqueia a nossa reidratação. Então ela faz basicamente quando tem excesso de flúor na água a gente perder os sais minerais do corpo. Então, a gente acaba perdendo essa eficiência dos outros minerais que são essenciais no nosso organismo. Então, vou explicar de uma maneira mais simples essa parte mais teórica. Existe o um que a gente chama da sinergia dos minerais e das vitaminas. O que é a sinergia? É um influenciando o outro. A Vá falou sobre a influência do flúor no iodo. Ou seja, quando tem excesso do flúor, a gente perde iodo, vamos chamar assim. Por exemplo, o zinco, a gente precisa ter cobre. Não adianta simplesmente você ir lá e, entre aspas, suplementar com zinco. Pode causar problemas de, do, no cobre se você não tiver. Você vai ter deficiência do cobre. E aqui é a mesma coisa. Então a gente acaba perdendo essa remineralização do seu próprio organismo acaba se tornando mais deficiente. E o maior Motivo, eu diria aqui, se isso que a Vanessa falou já não é de te, te assustar, é em relação à energia. Questão meta, do, do seu metabolismo energético. E se você já acompanha o nosso trabalho aqui, você sabe que você é energia pura. E você precisa fazer tudo na, que você tem nas suas mãos para aumentar a eficiência energética do seu organismo. Ganhar mais energia e evitar as perdas. A gente tem um episódio onde a gente fala sobre isso. Então, voltando aqui para esse próprio de energia, tanto o flúor, como o bromo, quanto o cloro, esses três componentes, a gente está falando hoje especificamente aqui sobre o flúor, mas eles são o que a gente chama aqui de halogênios. E esses halogênios, eles bloqueiam a transmissão energética dentro do seu corpo. O que acontece como? Na água. A água é o meio condutor, melhor meio condutor de energia que existe no mundo. Então ela bloqueia essa transferência de energia que acontece né, através então dessa água intracelular lá dentro da sua célula das suas mitocôndrias. E a gente produz essa água que é o que é o mais importante. A gente até fala sobre isso, né, dentro do nosso processo de mentoria a gente explica isso. Não é só a água que você bebe, é a água que você produz dentro da mitocôndria. Essa é a grande chave da hidratação intracelular. Não adianta você simplesmente achar que, ah, deixa eu só tomar água. Isso vai resolver. Não. Não vai. A água que realmente importa é a água que você produz dentro das mitocôndrias. E para produzir essa água intracelular, existem vários fatores que influenciam. Inclusive o quê? Essa questão do flúor que a gente está falando para você aqui. Então, em termos bem simplórios, o flúor deixa a nossa bateria menos eficiente. Mais deixa fraca. ela mais fraca. Agora, se isso ainda não é suficiente para você, né, vá.
0: Meu Deus do céu, né? É até apalhar o cérebro, até parar os minerais, inclusive o cálcio, né? Até apalhar a nossa energia em geral. Se isso não é suficiente para você, a gente trouxe alguns estudos aqui, né? Porque lá vai, né? Aqui a gente está falando, vou falar um pouquinho da saúde bocal. O que que falam para você quando você vai no dentista? Ah, não, o flúor é uma das, das principais razões que falam que você tem que usar o flúor na área da odontologia, porque ele protege das cáries, né? E isso foram feitos estudos dentro dessa área. E no entanto, pessoal, adivinha? adivinha, é, não acharam nenhuma evidência para isso, muito pelo contrário se a gente olhar aqui ó, a saúde dentária infantil parece ser melhor nas áreas não fluoretadas. olha isso olha a mentira que tá chegando até vocês
1: então, primeiro, primeira questão aqui, mais uma, e esse estudo aqui mostrando exatamente isso países que adicionam flúor na água não tem menos queda dentária do que os países sem adição, tá? Então não existe essa correlação, é um mito. tá? É um mito isso de ah, quem adiciona mais flúor na água tem melhor saúde, saúde bucal. bucal, não, não tem. Contrário. Às vezes até contra, contrário. Outro aqui, ó, mais um para vocês, tá? Para quem gosta de estudos científicos, esse daqui de 2011, muito tempo atrás, tá em inglês aqui, não sei pensei que estava em português, se a gente tinha traduzido. <risos> é... Você vai ver consegue traduzir aqui para vocês. Vamos Mas basicamente aqui a gente está falando nesse estudo aqui é sobre a questão do QI, tá? do desenvolvimento cerebral das crianças. Tá? Então, acharam aqui que essa diferença média do QI entre as populações expostas e a de referência né, mostrou que as populações em áreas com alto teor de flúor tinham pontuações de QI. Se você não sabe, QI é esse. Essa métrica que mostra essa parte do desenvolvimento cerebral de uma pessoa. E é, isso aqui mostrou que quanto mais tinha flúor, mais baixo o QI daquelas crianças. Tá? Então, esse é um outro estudo. Mais um aqui para vocês. Vamos lá.
0: Mais um para a mulherada, meus queridos, vocês sabiam que o flúor, né? altas exposições ao flúor diminui a taxa de fertilidade nas mulheres. Está aqui, pessoal, isso é muito sério, né? A gente sabe que vários fatores ambientais vêm diminuindo essa taxa de fertilidade nas últimas décadas, mas o flúor está diretamente relacionado à infertilidade. E, mais que isso, pessoal, fizeram estudos, esse, 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 esse jornal aqui, esse estudo, mostra que foram feitos estudos também na fertilidade dos animais. E, adivinhem vocês, Animais que também estavam expostos a excesso de flor também tiveram problemas relacionados à infertilidade. Bom, é, é, né? Eu já eu espero. A gente está aqui quase sem ter mais o que falar, mas o Bruno preparou mais um para vocês. Último, né? Para acabar com isso, quando vocês ouvirem de alguém que flor faz bem, guardem tudo isso que vocês estão aprendendo. O
1: é, último estudo aí, para não ficar muito longo, esse episódio aqui, com estudos e mais estudos. Esse aqui mostrando sobre a calcificação da glândula pineal. Alguém aqui já ouviu falar em glândula pineal? Alguém sabe a importância dessa glândula no nosso organismo? Bom, tem problema. Se você não sabe nada sobre a glândula pineal, eu vou falar para você aqui em uma frase o que, que você precisa fazer, saber. Tá? É o seguinte. Essa pineal ela é o nosso relógio interior. Então, a gente tem esse relógio exterior, que você usa para ver as horas. Agora tem um, um reloginho muito mais importante do que o do tempo, que é esse relógio circadiano, vamos chamar assim. E essa pineal, ela proporciona a questão do sono, ela trabalha com a suas, uma outra glândula chamada supra-renais. Essas supra-renais, elas controlam a questão do estresse e se comunica aqui 24 horas por dia, todo dia, 24 horas por dia, sete dias por semana, com o resto dos outros sistemas endócrinos. Sobre como é que está das coisas, como é que está, né, o que tem que ser produzido, o que não tem que ser produzido. E um outro fator dessa glândula pineal é em relação a um hormônio chamado melatonina. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar em melatonina, certo? Alguém aqui sabe o que é melatonina? Simplesmente, melatonina é um outro hormônio conhecido como hormônio do sono. Tá? Então, ele ajuda a gente a ter um sono profundo. Um sono bom, a gente começa a liberar a melatonina na parte da noite e a gente começa a ficar sonolento. E aí, essa calcificação atrapalha a produção da melatonina. E o flúor influencia nessa pineal, na glândula pineal. Então, acaba acontecendo o que eu chamo aqui de um efeito bola de neve. O flúor interfere na pineal, que interfere na melatonina, que interfere em tudo, no sono, no sono e, aí, e assim por diante, e aí você não consegue se desintoxicar desse, desse flúor e assim por diante, então é o efeito bola de neve, tá? então esses aqui são alguns estudos que mostram, comprovam várias outras questões, além do que a gente já tinha falado, e tem mais aqui, Nevado, é. Mais...
0: É, 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 na relação do, dos dentes, né, uma coisa mais uma coisa que a gente observa é que o flúor, aumenta diretamente a fluorose. O que, que é isso? É um defeito nos dentes de, das crianças. Nos primeiros oito anos de vida, a gente vê cada vez mais criança com aquelas manchas brancas ou com dente maior, é, marrom. E isso é causado diretamente pelo flúor. Hoje, nos Estados Unidos, onde a gente tem a nossa residência, uma em cada cinco crianças são afetadas por essas manchas. E o que é interessante lá, pessoal, é que a Califórnia é... Raramente a gente vê essa questão da fluorose na Califórnia. E aí eles foram estudar, e o que, que acontece? A Califórnia é o estado americano que tem menos água, menos flúor na água. Então, só 16% da população da Califórnia acaba bebendo essa água floretada. O que O que acontece? tem menos florose, tem menos problemas de saúde bucal. Então, a gente já sabe, né? Todos esses efeitos hoje estão diretamente comprovados. Não é achismo nenhum da Vanessa e do Bruno aqui, meus queridos. Eu espero que vocês estejam vendo, né? Que são fatos.
1: É. Então, olha só. Mas, Bruno Vanessa, vocês não falaram que o flúor, ele é um mineral encontrado na natureza? Então, por que que ele prejudica a nossa saúde? A olha só. Entendam isso aqui. Floretação, não é um processo natural.
0: Adicionar e
1: flúor não é nem um nutriente. O que é floretação? que está a grande diferença. tá? Floretação é quando a gente adiciona de propósito o flúor. Aonde? Você vai saber aqui as fontes já já. A gente vai falar sobre as principais fontes desse flúor. Então, isso não é natural. E flúor nem é nutriente para o nosso organismo, para o ser humano. O que é nutriente? Quando a gente fala aqui de nutriente, é o que a gente precisa para ter saúde. Não existe a necessidade de comer, vamos chamar assim, para você entender, flor na alimentação. Diferentemente aqui de outros minerais, por exemplo, a gente precisa sim, a gente tem necessidade de magnésio, de zinco, iodo. de cobre, de iodo, do, do, do sódio. Tudo isso é extremamente importante para a nossa sobrevivência e para a nossa eficiência e para viver nesse estado de energia crônica que a gente fala aqui. Se você tiver deficiência de minerais e de vitaminas, você vai ter problemas de saúde a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Agora, o flúor nem nutriente é. Então, essa é a grande questão aqui que você precisa entender. Fluoretação não é natural e flúor nem nutriente é. Bruno, Vanessa, vocês falaram das fontes. Vamos lá, anotem aí, prestem atenção. Anote no seu caderninho do PEC. Quando eu falo, anote no seu caderninho do PEC, até a gente tem...
0: Hoje em dia a gente tem um caderninho do PEC.
1: Olha o caderninho do PEC que a gente fez para os nossos clientes bioenergéticos. Tá aqui. Para quem foi no PEC Day. Pack PEC Day nosso, foi nosso primeiro encontro com os clientes. Ganhou um caderninho do PEC. Mas anote aí no seu caderninho. Se você não tem esse caderninho ainda, anote no, em algum local. Tá? Quais são as principais fontes do flúor hoje em dia? A maior de todas. E essa é a principal que você precisa começar a cuidar. É a água. E a água aqui, ela pode ser a água que você bebe, que é o, a principal fonte, mas também a água que você cozinha. cozinha. Ou a água que está nos outros alimentos que você está bebendo, às vezes você nem conecta. Ah, eu estou tomando um cafezinho lá do, do meu vizinho todo dia. Ou eu tomo um café na rua todo dia. Comida, e, bem, e você nem sabe de onde que está vindo esse café, a água que ele faz o café. Presta atenção. A água que você toma o banho também. Pode ter flúor. E aí vai para sua pele e isso acaba caindo na sua corrente sanguínea. Então, se você prestar atenção nesse ponto, 80% do jogo está ganho. Mas, Bruno, como é que eu vou descobrir isso? Bom, aí você vai ter que fazer pesquisa. Como eu falei aqui, depende muito da região que você mora, do país que você mora. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso varia de acordo com o estado. estado. A Vanessa falou aqui que Califórnia, apenas 16%. Já outros estados. Mas, então você tem que fazer uma pesquisa aí no seu estado. Existem sites para isso, websites, para você fazer essa pesquisa. Na Europa, varia de acordo com o país. Graças a Deus, a maioria dos países na Europa não estão floretando água, adicionando o flúor na água municipal. Portugal, onde a gente está viajando nesse exato momento, é um dos países referência nisso. Eles não adicionam o flúor na água municipal. Então isso é ótimo. Já nos Estados Unidos, tem que prestar atenção. E se você mora no Brasil, eu sei que a maioria de vocês aqui não mora no Brasil, mas tem algumas pessoas que moram no Brasil. Cuidado. Cuidado. Esse é o grande problema da água do Brasil. Porque, por lei nacional, toda a água tem que ser floretada. O que isso quer dizer? Que tem que adicionar o flúor. Mesmo a água mineral que você vai comprar, que não tinha nada de flúor adicionado, eles vão lá e adicionam o flúor, é floretado, então você precisa pre prestar atenção, ou você tem que ter um filtro de osmose reversa para reverter isso tudo, para remover o máximo do flúor, que é bem difícil de, re de remover, tá bem difícil através da, da, da filtragem, ou você vai ter que ir direto numa fonte, onde você sabe que, ok, tá vindo direto da fonte, eu sei que não estão adicionando o flúor aqui dentro, porque se vier da sua torneira, ou for, você for comprar, vai ter flúor. Então, você precisa entender a região onde você mora para saber isso. Outras fontes aqui de flúor importantes. Tá? Essa é a principal de tudo, água. E presta atenção, como eu falei, na água que você cozinha, por exemplo. Se vier da, torne... vier da torneira, dependendo do país, vai ter bastante flúor.
0: É, e o, flu, o filtro que remove isso, pessoal, tem um filtro, um processo de filtragem, não é o um nome de um filtro, existe um processo de filtragem que remove, que remove o, o flúor, que se chama osmose reversa, tá? Então, cuidado com o seu filtro. Ah, Vanessa, mas eu uso água filtrada para cozinhar, eu tomo água do filtro. Será que o seu filtro remove o flúor? Pesquisa isso, tá, pessoal? Super importante.
1: Exatamente. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui de filtragem. A gente tem outros episódios para falar sobre isso, mas água número um. Próximo. Pasta de dente. Essa é fácil de você direcionar. É só você ir lá e ver se a sua pasta de dente tem flúor ou não. Basta é é você comprar quando você for comprar. Achar é muito fácil isso hoje em dia. Em vários países já tem disponibilidade. Se você não encontrar no supermercado, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa na internet pasta de dente sem flúor. Isso já é mais uma fonte onde você vai estar evitando isso que a gente está falando outro aqui. Suco de frutas. Então, todos esses suquinhos em garrafa, em caixinha...
0: Chazinhos.
1: Novamente, isso tem flúor porque a água que eles usam para fazer aquilo contém flúor, infelizmente, a maioria deles. Uvas que não são orgânicas também geralmente tem alguns chás preto, verde, vermelho, branco, tudo isso aí. Se for, não for orgânico, provavelmente vai ter flúor. Então, o não chá não é, é um dos... Alimentos aqui que a gente re, realmente recomenda você fazer uma pesquisa e tentar o orgânico. Mesmo o chá aqui orgânico, o olong, tá? O olong tem um pouquinho de, de flor mas uma vez ou outra não vai ter problema. Mas tenta evitar o chá convencional, vamos chamar assim, e saber da onde que está vindo as suas plantas, né? Onde que está vindo a sua erva que você está fazendo o chá. Outra fonte, sal refinado. A gente tem um episódio completo para falar aqui só sobre sal dentro do projeto, pesquisa, vai lá no projetoenergiacronica.com canal do PEC, vai lá e digita sal, e vai ter um episódio completo a gente fala sobre tudo que você precisa entender sobre sal, sal não é seu inimigo, muito pelo contrário ele é seu amigo, só que o sal refinado aquele sal de mesa branquinho que só tem o cloreto de sódio e nada mais nada mais não, porque ele tem outras adições tem outros fillers componentes ali que não fazem bem para sua saúde, inclusive flúor e vamos além,
0: pessoal. Onde mais? Quais outras fontes? É só a gente pensar né, onde normalmente adicionam essa água que o Bruno falou que é principal. Álcool. Bebidas com álcool vão ter né, é, a probabilidade grande de ter flúor. Alimentos processados, eles vão cozinhar, vão usar. Que tipo de água? Né? provavelmente a água da torneira não vão estar tá sempre filtrando a água no filtro de osmose reversa. Então, alimentos processados são uma fonte desse flúor. Panelas de teflon e alumínio. Esses, esses tipos de, ah, de, de, de utensílio, utensílios né? domésticos, né? essa cobertura de teflon e de alumínio, tem flúor adicionado. Dentista. Né? como a gente falou, visita. sua visita ao dentista, o dentista provavelmente vai fazer um bochechuzinho com flúor, vai colocar um selantezinho com flúor, vai usar flúor para colar, seja lá o que ele tiver que colar, consulte o seu dentista, né? procure um dentista biológico, já existem dentistas biológicos hoje, ou faz o seu dentista
1: escutar essa aula para ele mudar a
0: abordagem dele, pelo menos não usar mais flúor. É, basta
1: você falar, simplesmente, fala que você não quer utilizar o flúor. Tá, é, não precisa dar explicação. Fala que você tem uma alergia ao flor. Ele vai falar, mas você não quer usar flor? Não, eu tenho uma alergia. Eu descobri que eu tenho uma alergia, eu passo mal. É. Fala isso que ele vai se assustar e vai escutar o que você está falando. Continuando aí. Né?
0: É bom, eu prefiro que vocês eduquem o dentista de vocês, porque daí eles não vão só deixar de usar flor com vocês, mas vão deixar de usar com as outras pessoas. E como somos, to somos todos um, eu acho que sempre ajuda a gente a educar. Último fator: medicamentos. Pessoal, eu comecei falando da história. Né, do flor E começou justamente uma das, uma das fontes de escape para usar esse lixo, esse resto de flor são os medicamentos da indústria farmacêutica, que vem do mesmo dono da indústria petroquímica. Ou seja, meus amores, agora, se né, você, você anotou, você tem todas as fontes, e muita atenção, porque muitos países falam não, mas a água que você toma, nossa água é de ótima qualidade, mas aí como o Bruno falou, vão estar tá acrescentando o flor na sua água municipal, então presta atenção né, nas fontes de líquido que vão ser a principal e nesses outros fatores que a gente falou para vocês.
1: Então, resumo da ópera, o que, que você precisa entender? Vamos resumir tudo isso que a gente vem falando aqui nos últimos minutos. O que você de fato precisa entender é o seguinte. Levar desse episódio. Eliminar o que é eliminável. Como assim Bruno? Tudo que a gente acabou de falar. Todas essas fontes você tem um certo controle. Você pode prestar atenção. Você pode fazer substituições. Você pode pedir ao dentista. Educar o dentista. Você pode fazer várias mudanças nisso. E só de você fazer isso. Você vai estar tá eliminando a maior parte do flúor. Só que é óbvio que tem, man... tem momentos da sua vida onde você vai estar tá contaminado com um certo nível de flúor, tá? E aí o que você vai fazer? Bom, você vai fazer o seguinte, para o próximo passo aqui. Mas antes disso, uma coisa importante que você vai fazer também é o quê? Comer mais alimentos que contenham iodo. Por quê? Porque como a gente falou no comecinho, o iodo trabalha junto, então se você tiver vamos chamar assim um excesso, né? Um, um pouco mais de iodo na sua alimentação vai combater esse pouquinho de flor que talvez você esteja ingerindo. Então o iodo, principal fonte aqui do iodo não é o sal e, iodado. O iodado, como a Vá falou. Não, são frutos do mar, peixes e alga marinha. Esses alimentos são os melhores em termos de iodo verídico, iodo, iodo de verdade que o seu corpo reconhece, iodo na forma natural que ele vai direto para para a célula e vai ser utilizado da maneira como tem que ser utilizado. Um bom sal marinho natural. A gente falou sobre o sal. Episódio 264 é o episódio sobre o sal, na verdade. Vai lá e confere. Sem processamento. É importante para você ter o quê? Os outros minerais também, que eu falei no comecinho, que vai trabalhar com sinergia. E a solução mais importante de todas. Essa daqui é a mais desafiante, obviamente, mas ela é como tudo na vida, tudo que é difícil, tudo que é desafiante, são as coisas mais importantes pra gente. Criar um filho não é fácil, todo mundo sabe disso. Mas é a coisa mais importante. É fácil criar um filho? Não. É fácil você seguir as vontades do seu coração? Não. É fácil você viver nesse mundo louco? Não. Mas é o quê? É a coisa mais importante que você pode fazer. Se fosse fácil, todo mundo faria. Tá aqui. O mais importante de tudo é o que Vá?
0: Pois é, a solução mais poderosa de todas elas, além de eliminar a além de comer mais frutos do mar, peixe, alga marinha, a solução mais importante, pessoal, é trabalhar na nossa energia. É trabalhar nos nossos quatro pilares para aumentar o quê? O nosso redox. Quem aqui já é da tribo já ouviu a Vanessa e o Bruno falarem nesse redox. E para a gente funcionar, né, como essa questão energética é num nível mitocondrial, que a gente produz dentro da nossa usina de energia, dentro das células, aumentar o nosso redox, o nosso potencial de criar energia. Esse é o redox, né? Se você. É, para você entender o que, que é o redox, Vanessa, redox é o nosso potencial de gerar energia. E como que eu aumento esse redox? Quatro pilares, pessoal. A gente até eu esqueci a folha aqui para vocês, mas quatro pilares são necessários para a gente aumentar o nosso Redox. É isso. Sempre a gente vai voltar para os quatro pilares. Por quê? Porque você aumentando o seu potencial de gerar energia, você vai melhorar o seu metabolismo. Seu corpo vai passar a funcionar melhor. E aí, naturalmente, com o Redox alto, o seu Detox vai acontecer naturalmente. A gente tem um episódio falando disso também, que Redox vem antes de Detox. E se você tem o Redox alto, o Detox vai acontecer naturalmente. As toxinas, assim como o flúor que a gente está falando, vão ser naturalmente eliminadas. E aí as consequências serão minimizadas. Então o segredo aqui é trabalhar os seus quatro pilares para aumentar o seu Redox. E aí esses efeitos todos que a gente vem falando aqui não vão te afetar.
1: O grande problema é que 90% de vocês que estão nos escutando, a não ser os nossos clientes, não sabe, tem redox baixo. Tem potencial de gerar energia baixa. E aí esse flúor vai afetar você mais ainda. Então, faça o que a gente falou. Elimine o eliminável, iodo, todas essas estratégias. Mas o principal de tudo é aumentar o seu potencial de gerar energia. Porque quando você faz isso, não vai ser um pouquinho de flúor aqui, outro ali, que vai te prejudicar. Não, o seu, o seu organismo é tão forte que ele vai conseguir jogar pra fora essa toxina, porque o flúor é uma toxina pro nosso organismo. Ficou claro isso, Tribo? Todo mundo entendeu aqui a solução, então, é aumentar o nosso potencial de gerar energia para que, quando eu consuma,
0: eventualmente, eventualmente tem, tem sumir, vamos
1: que. consumir, e aí pumba, eu vou lá e tô tão poderoso, tão forte, que não vai ser um problema para mim. Essa é a grande sacada. Se você fizer isso, não só você vai eliminar o flúor, mas como toda a sua saúde vai ser transformada, vai melhorar, você vai começar a viver a sua melhor versão. E para quem quiser, a nossa ajuda particular, se alguém aqui está escutando, quer a nossa ajuda particular para implementar tudo isso, implementar esses quatro pilares que você vê aqui no cantinho, está aqui, ó dá pra ver, tá bem pequenininho, a gente tem um processo de mentoria onde a gente faz justamente isso, a gente ajuda as pessoas a implementarem esses quatro pilares da nossa metodologia de 30 anos em 90 dias para você, um suporte nosso, do nosso time, meu, da Vanessa, das pessoas que a gente trabalha, junto com a comunidade do PEC, dos bioenergéticos e feito de maneira personalizada para você porque a gente vai con conseguir te conhecer saber quem você é, o assim. que, que você faz o que, que você não faz Tirar as suas dúvidas, te acompanhar, desafios vão surgir. Então a gente vai fazer isso lá dentro da mentoria. Para quem tiver interesse, basta ir nesse site, barra mentoria, tá? Para quem quer a nossa ajuda privada. Então é isso. Vá, mais alguma mensagem em relação ao flujo episódio de hoje. Eu tenho mais uma mensagem aqui, na verdade, é, em relação ao nosso grupo. Para quem está aqui ao vivo com a gente, ou no replay, se você está assistindo isso aqui dentro do nosso da tribo do PEC, esse grupo aqui, ele é gratuito basta você convidar, eu gostaria que você convidasse aí pelo menos um amigo, pode convidar 500 mil amigos, mas pelo menos um basta clicar aqui nesse botãozinho rosa pink, está aqui a convidar amigos do Facebook manda lá, é gratuito e você vai estar ajudando aqui as pessoas que você ama seus amigos, colegas, familiares todo mundo a fazer parte da tribo então esse é um pedido que eu tenho aqui, se você gosta do conteúdo, do conhecimento que a gente passa aqui semanalmente, diariamente na verdade a tribo que a gente dá conteúdo todo dia faz o seguinte, clica no botãozinho rosa e convide as pessoas que você ama. É só que eu aqui totalmente gratuito. É isso, vá. É isso. Mais alguma coisa?
0: É isso, pessoal. Espero que a partir de hoje vocês não tenham mais dúvidas sobre esse tema, né? É um mito falar que flor faz bem para qualquer coisa na sua saúde. Então, espero que a partir de hoje você tome ação. Para eliminar essa substância. E principalmente, pessoal, que vocês tomem ação para aumentar o seu potencial de gerar energia e não ter que se preocupar nem com flor, nem com nenhuma dessas dezenas de toxinas que esse mundo moderno tem hoje. Então, ação, 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 para que você aí que está escutando a gente também conquiste o seu estado de energia crônica, é
1: isso? É isso aí, meus queridos. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui para a gente e a gente se vê no nosso próximo episódio. Gratidão. Fica com Deus, gratidão. E até a próxima. Beijinho, tchau, tchau. Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente. Para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez.